0: Se lucha tomando la Palabra de Dios con toda oración. O sea que, al tomar la Palabra de Dios, debemos ejercitar nuestro espíritu para orar de varias maneras. La Palabra de Dios la debemos tomar con toda oración. La mejor manera de luchar la batalla contra el enemigo es orar, leer la Palabra de Dios.
1: El estudio vida de Apocalipsis de hoy se titula La correlación entre la visión de Apocalipsis 12 y el libro de Efesios. En esta ocasión, estudiaremos la visión presentada en Apocalipsis 12, la cual es la visión de la mujer que da a luz un hijo varón, y en particular, tomaremos tres pasajes del libro de Efesios los cuales nos dan la manera práctica de de llegar a ser el Hijo Varón, o sea, los vencedores, quienes son la parte más fuerte del pueblo de Dios. Y con nosotros en el programa está Eric Romero. Bienvenido al programa, Eric. Gracias. En los últimos mensajes, Eric, hemos hablado del Anticristo, quien es la bestia que sube del mar, y también del falso profeta, la bestia que sube de la tierra. En uno de los programas anteriores, se dijo que el anticristo es el misterio de la iniquidad que opera ahora en la sociedad, o sea, que este misterio de la iniquidad ya está en acción en el mundo. También se presentó la guerra, o sea, la pugna que ahora se libra entre el misterio de la iniquidad y conforme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y el misterio de la piedad, el cual lo vemos en Primera de Timoteo 3.16. Así es. En Primera de Timoteo 3.16 dice,
2: Grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Esto se refiere a que Dios se manifieste en la carne. El misterio de la piedad, que ahora opera en nuestro tiempo presente, es que Dios, en Cristo como el Espíritu, se está impartiendo en las partes internas de nuestro ser y nos está llenando consigo mismo, para que Él sea manifestado en nosotros y que nosotros seamos su expresión, primero como el cuerpo de Cristo y finalmente como la nueva Jerusalén. En segunda de Tesalonicenses 2 leemos, que el misterio de la iniquidad también opera actualmente, indicando que en la sociedad humana este misterio satánico, el misterio de la iniquidad, ya está en acción, causando que el hombre caído quite a Dios del trono y se revele completamente contra Él. En los últimos días el anticristo surgirá, a quien se le llama el hombre de iniquidad. Él se opone a Cristo, y se exalta sobre todo lo que se llame Dios. Finalmente, Cristo con los vencedores regresará y peleará en la batalla de Armagedón contra el anticristo y sus ejércitos, y los derrotará. Por tanto, vemos que el misterio de la piedad se enfrenta contra el misterio de la iniquidad y lo derrota. De tal manera que el misterio de la piedad prevalecerá
1: eternamente. Bueno, Eric, esto se relaciona con el programa de hoy porque hablaremos de la manera práctica en la cual nosotros podemos llegar a ser los vencedores, que no es otra cosa que la parte más fuerte del pueblo de Dios, los que estarán allí con Cristo en la batalla de Armagedón. Comencemos entonces el estudio vida con Witness Lee.
0: I wish to From the book of Ephesians. Quisiera presentarles un cuadro del libro de Efesios que demuestra que este libro corresponde con la visión del capítulo 12 de Apocalipsis. Nos impresiona esta visión del capítulo 12, de la parte más fuerte de la mujer que lucha contra el enemigo por medio de la palabra. Primeramente, en Efesios, tenemos a la mujer. Miren, todos sabemos que este libro trata de la iglesia, la cual es la mayor parte de la mujer. Así que, en Efesios, tenemos a la esposa de Cristo, o sea, la mujer. Y luego, en 3.14, dice... Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Y continúa, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y esta es la manera de ser la parte más fuerte de la mujer. La manera es el ser fortalecidos, ¿dónde? En nuestro hombre interior. Luego, en el mismo capítulo, el versículo 18 dice, Y seáis plenamente capaces de comprender. O sea, que seamos fortalecidos para comprender. ¿Pero comprender qué? Comprender las dimensiones de Cristo. El ser fortalecidos en nuestro hombre interior es la manera de llegar a ser la parte más fuerte de la mujer. Y al ser fortalecidos para comprender las dimensiones de las riquezas de Cristo se refiere a que seamos nutridos, no solo fortalecidos en el hombre interior, sino también nutridos con todas las riquezas de Cristo para que podamos ser el hijo varón. Luego, en el capítulo 6... El versículo 10 dice, «Fortaleceos». En el 11 dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios». La armadura de Dios, en el capítulo 6 de Efesios, es el Cristo todo inclusivo. Cada aspecto de este Cristo que todo lo incluye llega a ser nuestra armadura con la cual nos vestimos. Así que, mediante estos tres versículos, vemos que el ser fortalecidos en el hombre interior, ser fortalecidos para comprender las riquezas de Cristo, y ser fortalecidos al vestirnos del Cristo todo inclusivo, como nuestra armadura, es la manera de llegar a ser la parte más fuerte dentro de la mujer.
1: Eric, me impresiona que estos tres versículos dan tres puntos prácticos y cruciales que debemos experimentar a fin de ser incluidos en la parte más fuerte de la mujer. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 16, dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En el versículo 18 del mismo capítulo dice, Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y Efesios capítulo 6 Versículos 10 y 11 dice, Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. ¿Podría usted decirnos qué nos dicen estos versículos? Me gozo que leyó estos
2: versículos. Son maravillosos debido a que nos muestran cómo podemos llegar a ser la parte más fuerte del pueblo de Dios, que es el Hijo Varón. Primeramente, quisiera animar a todos los radioescuchas a que cada día oren Efesios 3, versículos del 14 al 19. Esta es una oración maravillosa y poderosa. Ciertamente podemos orar de una forma simple. Por ejemplo, «Padre, fortaléceme con poder» en el hombre interior por tu espíritu. Esta es una oración muy importante. Si oramos así, Pablo dice que Cristo hará su hogar en nuestro corazón. Por eso, animo a todos los radioyentes a que oren de esta manera todos los días. Aún ahora mismo pueden hacerlo. Oren conmigo. Padre, fortaléceme con poder. En el hombre interior por tu Espíritu, para que Cristo haga su hogar en mi corazón. Amén. Esta clase de oración nos hará la parte fuerte del pueblo de Dios, y de esta manera Cristo hará su hogar en nuestro corazón. Este es el primer punto. Efesios 3 también nos dice que cuando somos fortalecidos en nuestro hombre interior, somos plenamente capaces de comprender las dimensiones de Cristo. O sea, que estamos capacitados para comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Cristo. Esto significa que estamos llenos de fuerza, que somos capaces de comprender las dimensiones universales de Cristo y sus riquezas insondables. Es decir, si somos nutridos con las riquezas de Cristo, comprenderemos sus dimensiones con todos los creyentes, lo cual implica que debemos estar en la comunión del cuerpo. Al orar, «Señor Jesús, fortaléceme en el hombre interior. Haz tu hogar en mi corazón». Inmediatamente somos fortalecidos junto con todo el pueblo de Dios. A medida que Cristo se forja en nuestro corazón, somos nutridos con las riquezas de Cristo, y en la comunión del cuerpo, somos fortalecidos para comprender sus dimensiones ilimitadas. El tercer punto es que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, lo cual equivale a vestirnos del Cristo todo inclusivo. Quisiera recalcar aquí que la armadura de Dios es dada al cuerpo de Cristo, todos los miembros son necesarios para experimentar la armadura de Dios. Todo el cuerpo de Cristo es el que se pone la armadura de Dios. Si queremos vestirnos de dicha armadura, debemos estar en el cuerpo de Cristo de forma práctica. Debemos estar en comunión los unos con otros. Esto nos reviste de la armadura de Dios
1: y nos da la protección del cuerpo de Cristo. Usted acaba de tocar algo muy crucial y es que se requieren todos los miembros del cuerpo de Cristo para vestirnos de la armadura de Dios.
2: Watchman nee habló de esto y dio un ejemplo excelente de esta experiencia. Contó que una vez estaba predicando el Evangelio en un área rural de la China, y no tenía impacto en su predicación ni tenía poder. Y el Señor le mostró que tenía que orar con otros creyentes. Los cristianos que estaban a su alrededor no tenían educación ni conocimiento bíblico, pero eran creyentes genuinos de Cristo. Así que fue a ellos y oraron juntos. Después de eso, tuvo impacto en su predicación del Evangelio. Esto nos muestra la importancia de no operar independientemente,
1: sino de funcionar como miembros en el cuerpo de Cristo. También hay otro principio aquí en cuanto a la guerra espiritual, y lo veremos, en la próxima sección de Efesios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice así la Escritura, Y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Antes de seguir con la próxima sección del mensaje, quisiera pedir a todos los que nos escuchen que por favor presten atención, incluso que oren en este momento para ver este pasaje de Efesios, pues es muy crítico en lo que respecta a nuestra experiencia cristiana. Adelante con Witness Lee. En
0: el libro de Efesios, también tenemos al enemigo. No solo la mujer y el hijo varón están allí, sino que también está el enemigo. Y al final, en el libro de Efesios, ¿qué más se ve? Sí, la guerra. La guerra entre la parte fuerte de la mujer contra el enemigo. Todos debemos saber que el libro de Efesios nos conduce a una cumbre, y esta es, que tenemos que velar y orar. ¿En qué forma? Efesios 6, 17 y 18 nos dicen cómo hacerlo. Dice así, «Y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios» con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Según estos versículos, se lucha tomando la palabra de Dios con toda oración. O sea que, al tomar la palabra de Dios... Debemos ejercitar nuestro espíritu para orar de varias maneras. La palabra de Dios la debemos tomar con toda oración. La mejor manera de luchar la batalla contra el enemigo es orar, leer la palabra de Dios. En Efesios 6, la palabra no es principalmente para nutrir, porque la usa como espada. La espada no es para nutrirnos, sino para matar. ¿A quién mata? No los mata a ustedes, sino al enemigo. Y mata todas las cosas negativas dentro de nosotros. Si vamos a luchar contra los principados y potestades en los lugares celestiales, primeramente tenemos que eliminar todos los bichos que están dentro de nosotros.
1: Bueno, Eric, leímos este pasaje en Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18, acerca de recibir con toda oración la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y el hermano Witness Lee usó la frase orar, leer la palabra. Él dijo que esta es la mejor manera de recibir la palabra. Entonces, ¿nos podría usted definir ¿Qué significa orar, leer la palabra? Bueno,
2: la base bíblica para orar, leer la palabra es Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18. Este es un secreto maravilloso de cómo disfrutar a Cristo y a la vez pelear contra el enemigo de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, la única arma ofensiva para derrotar y matar al enemigo. Ahora, ¿cómo usamos esta espada? ¿O cómo la hacemos nuestra? ¿Cómo la experimentamos? Estos versículos dicen que recibimos la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, y lo hacemos con toda oración y petición. A esto nos referimos cuando hablamos de orar, leer la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios por medio de la oración. Es decir, que cuando leemos la palabra... Debemos leerla con oración, debemos leerla en oración, y debemos leerla por medio de la oración. La Biblia es el mejor libro de oración. Dios nos habla por medio de su palabra. Aquí dice que tomamos, que recibimos esta espada con toda oración. Esto significa que oramos de distintas maneras, y conversamos con el Señor usando sus propias palabras la Biblia. Además de memorizar las palabras de la Biblia, también podemos orarlas. Por ejemplo, quizás esté leyendo estos versículos donde dice, y recibid el yelmo de la salvación. Y usted puede orar diciendo, recibid el yelmo. Amén. Recibid el yelmo de la salvación. Sí, Señor Jesús, ponme el yelmo de la salvación. Amén. Señor Jesús, cubre mi cabeza con el yelmo, con el yelmo de la salvación. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! Sálvame de todo pensamiento inmundo. Purifica mis pensamientos. Protege mi mente del maligno. ¡Aleluya! Por el yelmo de la salvación. Querido Radiante, pruebe esto. Pruebe el orar, leer la palabra. Hágalo con cualquier versículo de la Biblia. Tome la palabra de Dios, la Biblia, por medio de la oración. Ore cada frase de la Biblia y hágala su oración. Muy bien, después puede venir a la próxima frase que dice, Y recibir la espada del Espíritu. Y podría orar, Señor, gracias por la espada del Espíritu. Oh, Señor Jesús, quiero recibir la espada del Espíritu. Oh, la espada del Espíritu. Amén. Señor, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Este Espíritu es la palabra de Dios. Señor, amo tu palabra. A veces, cuando oramos de esta manera, confesamos cuando Él nos ilumina y le podemos decir, Señor, no he leído tu palabra. Perdóname. Señor, abandoné tu palabra. No he estado leyendo tu palabra estos días. Señor, regreso a tu palabra. Y a veces, también el Señor nos guía a orar por otras personas. Y podemos orar diciéndole, Señor Jesús, oro por mi hermano Víctor. Te pido que él disfrute y experimente el yelmo de la salvación. Y así podemos orar de muchas maneras. Podemos tomar los versículos de la Biblia orando de muchas distintas maneras, usándolos para conversar con el Señor y tocar al Señor en su palabra. De esta manera, ¿sabe qué sucede? No solamente orará la palabra de Dios, sino que esta palabra llega a ser una espada que el Espíritu usa para matar todo lo negativo en nosotros, todas nuestras opiniones, y aniquilar todos nuestros conceptos que no corresponden a la Palabra de Dios. Todo lo del adversario que está en mí será matado, eliminado, aniquilado por esta espada del Espíritu, el cual es la Palabra de Dios. Espero que esto ayude
1: a nuestros radioescuchas, que debemos tomar la Palabra de Dios y orarla. Comenzamos el programa hablando de tres pasajes claves en Efesios con relación a Apocalipsis 12, acerca de ser fortalecidos en nuestra experiencia y específicamente ser fortalecidos en nuestro espíritu humano, o sea, en el hombre interior. Y en verdad, orar-leer es la mejor manera de ser fortalecidos en nuestro espíritu para comprender las dimensiones de Cristo y a la vez vestirnos de la armadura de Dios, para que así podamos luchar en el cuerpo de Cristo para vencer al enemigo. ¿No es así, Eric?
2: Así es. Orar, leer la palabra de Dios es un gran descubrimiento, un gran secreto que encontraron todos los que han buscado al Señor a través de los siglos. Quizás en otra ocasión podamos dar una reseña histórica de cuántos creyentes que nos han precedido practicaron el orar, leer la Biblia. Leer la Biblia orando es una excelente manera de disfrutar a Cristo y de usar la espada del Espíritu para que mate todas las cosas negativas que están dentro de nosotros. Todos podemos orar, Señor, ten misericordia de mí. Hazme uno de los vencedores, un miembro en el
1: cuerpo de Cristo que apresure tu regreso. Amén. Muchísimas gracias, Eric, por su participación en este programa y por su ayuda con los comentarios.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Living Stream Ministry presenta el libro titulado El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el Misterio de Dios y el Misterio de Cristo? Living Stream Ministry presenta el libro titulado El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3, dice, Y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. En el capítulo 5, versículo 32, dice que grande es este misterio, yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia Colosenses 2.2 nos habla de un misterio que es el misterio de Dios, estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las escrituras por eso les recomendamos este libro El misterio de Dios y el misterio de Cristo por Witness Lee Queremos
1: animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee,